0: El Bhagavad Gita, dice Mahatma Gandhi, no es una narración histórica. A menudo se necesita una imagen física para dar a conocer una verdad espiritual. No es una descripción de la guerra entre primos, sino entre las dos naturalezas que conviven en nosotros, el bien y el mal. Se han escrito volúmenes sobre la batalla que se dice tuvo lugar ...en el campo de Kurukshetra, ubicado al norte de Delhi. Pero, para el aspirante espiritual, la batalla descrita en el Bhagavad Gita... ...no se limita a un entorno histórico particular. El mensaje de Sir Krishna es tan válido hoy como lo fue hace siglos... ...y lo seguirá siendo mañana, ya que describe la verdad eterna de la vida que la batalla más feroz que debemos librar es contra todo lo que es egoísta, obstinado y divisorio en nosotros. Hoy, cuando el mundo se está desgarrando por la violencia que acecha en nuestras calles e invade nuestros corazones, cuando la ira interrumpe nuestras relaciones y la separación impregna nuestra conciencia, las palabras inmortales que Shri Krishna nos da en el Gita tienen un valor práctico urgente. La violencia que vemos alrededor de nosotros es un reflejo de la ira y la obstinación que arden profundamente dentro de nosotros. La mayoría llevamos una guerra en lo más profundo de nuestra conciencia. Y muchos de nosotros somos hábiles estrategas en la guerra de guerrillas en nuestros propios hogares. La guerra de la que hablan los místicos, de todas las grandes religiones del mundo, no es la que estalla en el Medio Oriente o en el Sudeste Asiático y que ocupa los titulares de los periódicos. Es la que brota de la feroz intransigencia propia que nos afecta a todos, separando a individuos, familias, comunidades, razas y naciones. Una vez estaba en un tren que iba de Delhi a Simla, en lo alto del Himalaya, y en el camino pasamos por Kurukshetra, el histórico campo de batalla del Bhagavad Gita. Mis compañeros pasajeros estaban hablando de la tremenda batalla que tuvo lugar allí, y cuando llegamos a la escena, salieron ansiosos a echar un vistazo. Para mí no había necesidad de desembarcar, porque ya sabía que el verdadero campo de batalla del Gita estaba justo dentro de cada pasajero del tren. En las escrituras, a menudo se encuentra la terminología de la guerra, ya que transmite con claridad la campaña extenuante y prolongada que debemos librar para liberarnos de la tiranía del ego, la causa de todo nuestro sufrimiento y tristeza. Al presentarnos ante nosotros el ideal inspirador del hombre o mujer victorioso como alguien que se ha conquistado a sí mismo, los místicos nos instan a participar en esta batalla y erradicar todo lo que es egoísta en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, hombres y mujeres comunes viviendo en medio de nuestra familia y sociedad, lograr tal victoria? En el Gita, Sir Krishna nos obsequia la preciosa joya de la sabiduría espiritual, que posee un valor práctico inmediato aplicable a la vida de todos. Nos cuenta cómo podemos aprender a luchar en la batalla contra nuestro individualismo y la separación a través de la práctica de la meditación y sus disciplinas aliadas, y nos muestra cómo en nuestra propia vida diaria Podemos ganar la voluntad y la sabiduría para transformar la ira en compasión, el miedo en coraje y la codicia en nuestro esfuerzo incansable por el bienestar de los demás. La espiritualidad es la toma de conciencia de la unidad de la vida. Este es el propósito supremo para el cual hemos entrado en el contexto humano. Nuestra orientación intelectual, aunque es útil para ayudarnos a resolver algunos de nuestros problemas, tiende a hacernos olvidar que las escrituras de las grandes religiones están destinadas a ser experimentadas personalmente en la vida diaria. Aprecio las ediciones académicas del Gita, la Biblia o el Dhammapada, que abundan en notas al pie y apéndices, pero siempre me pregunto, ¿Este enfoque me mostrará cómo traducir las enseñanzas de Sir Krishna, Jesucristo o el compasivo Buda en mi propia vida? ¿Me preparará para emprender la guerra larga y agotadora que he venido a ganar a este mundo? Sir Krishna insiste en que nosotros participemos en esta batalla, pero con su infinita misericordia, nos describe el plan de batalla y nos da los mapas, las armas y las estrategias necesarias para ganar. El primer consejo que nos da el Gita es sobre la naturaleza de los ejércitos que compiten, los cauravas y los pandavas. Los cauravas generalmente se identifican con las fuerzas de la oscuridad que provocan la muerte y la desesperación, y los pandavas con las fuerzas de la luz que brindan alegría permanente y seguridad inquebrantable. Las antiguas escrituras sánscritas arrojan un torrente de luz sobre esta dicotomía al describirla como una elección entre Preya y Shreya. Preya, el placer pasajero que parece agradable a los sentidos, pero que pronto se transforma en lo opuesto, es lo que elegimos cuando permitimos hábitos físicos perjudiciales o tomamos represalias contra los demás. Shreya El bien que conduce al bienestar duradero para todos, es lo que elegimos al cultivar hábitos saludables, al unir las partes en conflicto, al poner la felicidad de quienes nos rodean primero, estas dos fuerzas en conflicto son muy evidentes en el mundo de hoy. Por un lado Hemos hecho grandes avances para eliminar la pobreza y la enfermedad. Pero por otro, hemos almacenado suficientes armas para matar a todos los hombres, mujeres y niños sobre la faz de la tierra varias veces. Buscamos la paz y la libertad para todos. Pero estamos permitiendo que la búsqueda egoísta del beneficio personal y el placer destruya nuestras familias, nuestras comunidades e incluso nuestra sociedad. Como Sri Ramakrishna, el gran santo que vivió en la India en el siglo pasado, le gustaba decir, si quieres ir al este, no camines hacia el oeste. Tal es la confusión de nuestras vidas que hemos olvidado que debemos tomar una decisión y, de hecho, ya no sabemos si estamos corriendo hacia el este o al oeste. Otro conjunto de términos sánscritos hermosos para describir la oposición perenne entre las fuerzas que nos elevan y las que provocan nuestra caída es Nidya y Anidya. Nidya se refiere a lo que es eterno e inmutable, y esto es lo que perseguimos al perdonar a quienes nos hacen daño y apoyando a quienes difieren de nosotros. Anidya es lo que se desvanece y trae sufrimiento a su paso. Y esto es lo que perseguimos cuando cedemos al impulso iracundo o hacemos lo que nos lleva a un engrandecimiento personal a expensas de nuestra familia, comunidad y sociedad. Cuando luchamos contra otros, ya sea físicamente o en la mente, les hacemos daño a ellos y a nosotros mismos pero cuando luchamos contra todo lo que es primitivo y obstinado en nosotros, brindamos alegría duradera a todos. Este es un tema central en todas las grandes escrituras. Todos podemos aprender a conquistar el odio a través del amor. Aprovechando el poder liberado a través de la práctica de la meditación, podemos utilizar toda nuestra energía y toda nuestra voluntad para cultivar lo que es paciente, comprensivo y generoso en nosotros mismos y en los demás. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con la palabra bondad. Si te ha gustado este fragmento, dale por favor dedito arriba. Compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría, la bondad y la compasión. Nos vemos pronto.